0: Buenas tardes, queridos amigos. Permítanme que antes de entrar en la materia, que ya verán que para mí es tan apasionante como la del día pasado. El día pasado hablamos de la lírica, hoy vamos a hablar del teatro, porque Lope quiso ser el primero en todo. Cultivó todos los géneros, cultivó la novela, cultivó la lírica, el teatro, la poesía épica, y quiso siempre ser el primero en todos. Y lo consiguió en algunos al menos en la lírica, junto quizá a Góngora, a Quevedo, son la tríada de grandes líricos del siglo XVII, eh, lo consiguió en el teatro, con Calderón, es probablemente el mayor autor español de todos los tiempos y uno de los grandes autores internacionales, y en menor medida, pues... También escribió algún poema épico precioso, como la Gatomaquia. Bien, es verdad que donde triunfó, donde ha tenido proyección, ha sido en lo burlesco, y no en lo serio, como a él le hubiera gustado. Así es que permítanme que agradezca a la Fundación Mar ofrecerme esta oportunidad y tengo que agradecerles a ustedes el que estén de nuevo dispuestos a seguir este discurso. Además, hoy tienen ustedes particular mérito, porque el tiempo no invitaba a salir de casa, han tenido ustedes que abandonar su zona de confort, como dicen ahora, y lanzarse a la aventura en medio de la ventisca para llegar aquí a hablar de Lope. Bueno, la verdad es que ya, ya somos, en cierta medida, especialistas en Lope. Un Lope que, como saben ustedes, está de actualidad en los últimos tiempos. Ayer, en la contra de la, del país aparecía precisamente un, una noticia ampliamente desarrollada de la compra de una parte de esos materiales de los que hablamos el día pasado. Recordarán ustedes que les hablé de cómo, el, de cómo conocemos muy bien la vida de Lope porque tenemos, hemos tenido acceso desde el siglo XIX al epistolario. Bueno, pues justamente antes de ayer la Biblioteca Nacional hizo público que había adquirido una colección de esas cartas. Las cartas esas ya las conocíamos, ahora lo que tenemos son los originales, los autógrafos, los autógrafos de Lope. Fueron unas cartas que ya en 1860 y poco eh, consultó aquel farmacéutico del que les hablé el día pasado que tuvo tan mala suerte que le tocó la lotería, ¿eh? Cayetano Alberto de la Barrera, y consultó toda esa todas esas cartas, y con eso, pues, construyó una nueva biografía, una nueva biografía de Lope. Bueno, como empezamos hace unos días hablando de la extraordinaria, incluso de la monstruosa, asombrosa, fertilidad de Lope de Vega. En el campo del teatro, esa fertilidad de Lope se convirtió en un auténtico mito. Un auténtico mito que el propio Lope alimentó, ofreciendo a lo largo de su vida cifras fantásticas e irreales sobre su producción. Él fue diciendo cuántas obras había escrito. Y ahí tienen ustedes algunas de las cifras que nos ofrece Lope. A finales de 1603, para que ustedes se sitúen claramente, en esa fecha Lope tenía recién cumplidos 41 años. Dice que había compuesto 230 comedias y después hace una lista, pero en la lista ya no salen 230 salen 217, había aumentado un poquito las comedias que, que había efectivamente compuesto. En 1609, en el arte de Nueva hacer comedias, dice que ha compuesto 483 comedias. Más tarde, en una nueva edición del Peregrino en su Patria, ¿eh? en 1618, dice en el discurso que ha escrito 462, pero cuando hace la lista le salen unas poquitas menos. López tenía un punto de coquetería. Yo siempre digo que López se quitaba años y se ponía comedias. Decía que tenía menos años de los que tenía y decía que había compuesto más comedias de las que realmente, realmente había compuesto. Y esa lista va a seguir a lo largo de su vida. En el, mismo, en el mismo año de 1618, ven ustedes cuando habla sin preocupación de hacer una lista, dice que tiene 800 comedias. Ya les digo yo que es mentira, no tuvo nunca. Pero en el 20 dice que ha escrito 900, en el 21 vuelve a repetir 900, en el mismo año 21, 927, en el 25 dice que ha escrito 1.070 comedias y ya más tarde, en los últimos testimonios, nos dice que ha escrito 1.500. Lo de 1.500 no hay que tomarlo en serio porque él no lo dice en serio él dice que es como si hubiera escrito 1500 comedias, no exactamente que ha escrito 1500 comedias. Así es que Lope contribuyó a esa fama de hombre que trabajaba incansablemente, un, un prodigio de la naturaleza, y realmente lo fue, pero no de esta manera que él dice. Pero esto no lo decía él solo, lo decían sus contemporáneos. Les he preparado una lista... De lo que he averiguado, hemos averiguado entre, esto es una cadena de, de, de críticos y eruditos que han estado ocupados en estos asuntos, y vean ustedes lo que dicen sus contemporáneos. Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, que era pintor pero también era un humanista, escribe un libro de verdaderos retratos, escribe un retrato de Lope y hace un comentario sobre lo que significa Lope en nuestra cultura y le atribuye 500 comedias en 1609. Más o menos lo que el propio autor decía que había compuesto. Uno de sus editores, en este caso portugués, repite el número de 1500. Tirso de Molina, su discípulo, dice que ha escrito 900. Y ya damos un salto: desde el 22 al 36 empiezan ya las cifras a desmesurarse. 1800 comedias y 400 autos. Todo esto está en un libro de homenaje póstumo, una vez muerto, el mismo año, el año siguiente al que muere, se publica. Uno de los que participan dice 1.800, otro ya lo lleva más lejos y dice que 2.000 comedias, otro dice 1.700 y nos encontramos con un estudioso francés que habla muy mal de Lope y que dice que ha escrito mucho, 300, <risa> bueno es el que está más el que está más puesto en razón es el que más o menos se acerca a la cifra que creemos que efectivamente después Nicolás Antonio que ya a finales del siglo XVII hace una recopilación de lo que ha significado la literatura de, ese, de su siglo pues le atribuye las 1800 comedias y los 400 autos que habíamos visto en, en Juan Pérez de Montalbán en su biógrafo su primer biógrafo y Vance Scandamo, también un estudioso del teatro y autor dramático, pues dice que ha compuesto 1900, 1.900 comedias. Como ven ustedes, cifras realmente extraordinarias, fuera de lo común. Hoy no conservamos tantas comedias de Lope. Hoy conservamos aproximadamente unas 400 comedias, 400 comedias atribuidas pero no todas las comedias que consideramos atribuidas deben de ser de Lope. Tenemos muchas dudas al respecto. Así es que, finalmente, parece que la cifra que estamos barajando es que conservamos de Lope unas 320 comedias que podemos asegurar, con un grado de fiabilidad grande, que son efectivamente efectivamente del poeta. Y si hacemos el cálculo, si tenemos en cuenta que en 1618 Lope hizo una lista de sus comedias que alcanzan hasta las 443, los 443 títulos y al final de su vida todavía siguió componiendo, podemos calcular que una cifra no inverosímil serían unas 500, 500 comedias. 500 comedias, para que nos hagamos cargo, todas las comedias de López están escritas en verso, todas las comedias españolas del siglo II están escritas en verso, 500 comedias son 1.500.000 versos. Se dice así muy pronto, pero, pero realmente es muy difícil hacerse cargo de lo que, eso, lo que eso significa. Lo que quiere decir, claro, López dedicó toda su vida al teatro. Estuvo más de 50 años escribiendo para los escenarios, a razón de unas ocho o diez comedias anuales. Pero además, como hubo algunos periodos en que cerraron los teatros, en cuanto cerraban los teatros, López dejaba de escribir comedias, porque simplemente no se las compraban, no cobraba y el esfuerzo no tenía ningún sentido, no tenía público. Eso quiere decir que hubo años en que López tuvo que escribir 14, 16, quizás 20 comedias. Estamos hablando, en total, de escribir cada año entre 30 y 50.000 versos dramáticos, que además no solamente componía, no solamente creaba, sino que escribía materialmente. Y lo escribía, como es lógico, por partida doble o múltiple. Primero escribió un borrador y después, naturalmente, sacaba una copia en limpio. Esa copia en limpio... Muchos dramaturgos, muchos novelistas del siglo de oro la encargaban a un amanuense profesional, como un mecanógrafo, ¿eh? sin máquina, pero un técnico de escribir, que tenían letras muy buena, muy clarita y que eran muy adecuados. Pero Lope eh, no hacía eso, no sé si por ahorrar no sabemos tampoco si porque, eh, porque tenía la pasión de reescribirlas y de pulirlas en esa operación, lo cierto es que él escribía materialmente todas sus comedias en una copia en limpio, que era la que vendía a los actores y la que después servía para pasar el proceso de censura, de autorizaciones y demás. De Lope conservamos en la actualidad nada más y nada menos que 44 comedias autógrafas de su puño y letra. Si ustedes comparan lo que conservamos de Lope con lo que conservamos de Shakespeare, que al parecer hay una firma que no sabemos si es suya, verán ustedes que hay una diferencia muy grande. Y eso que, como saben ustedes los españoles, nos reprochamos siempre el ser muy descuidados con nuestro patrimonio cultural. Bueno, pues en este caso desde luego no lo fuimos tanto. 44 autógrafos ...que salen de la mano, de la mano del poeta. Lope fue el primer autor en la historia universal, probablemente el primer autor... ...que pudo vivir de escribir teatro. No de hacer teatro. Actores que se ganaban la vida interpretando, los hubo antes. Pero escritores que vivieran del teatro, parece que no los hubo antes de López. Lope consiguió, consiguió vivir, incluso vivir hasta cierto punto con holganza, tener una casa propia y no mala, la conservamos también, ¿eh? como saben ustedes, paradójicamente en la calle que el ayuntamiento bautizó como Cervantes, pues en la calle Cervantes tenemos la casa de Lope. No hay que preocuparse, en la, en la calle de Lope tenemos la casa de Cervantes, o sea que <risa> hubo, un trueque, hubo un trueque, una confusión en el siglo pasado al ponerle los nombres y ha dado pues esa, esa, curiosa, esa curiosa mezcla de nombres ilustres y además enemigos <risa> en unos metros que era donde, donde efectivamente vivieron durante, durante un tiempo. Lope vivió muchos años en esa casa. Bueno. Naturalmente, todo eso lo hizo trabajando denodadamente, trabajando a destajo. López durmió muy poco, pero muy poco. Entre su ajetreada vida amorosa y sexual, que ya más o menos conocemos, ¿eh? y su obra literaria, pues apenas le quedó tiempo para dormir. Pero parece que eso lo llevaba bastante bien. Y mantuvo ese extraordinario esfuerzo, porque ese esfuerzo era su vida. Desde muy joven, desde que tenía 18, 20 años... Ya tenemos testimonios de su actividad hasta el día anterior a su muerte, a los 72 años. Hay unos versos de Lope que casi todos sabemos de memoria y que se repiten constantemente, con, a veces para hablar de Lope y a veces para hablar de otras muchas cosas. Son esos que dicen más de 100, más de 100 comedias, en horas 24 pasaron de las musas al teatro. López se jacta de que él ha escrito en 24 horas una comedia completa. Todos han pensado, todos hemos pensado alguna vez, que eso pues, es una fanfarronada. En 24 horas es imposible escribir 3.000 versos. Hay que dormir, hay que comer, en fin, hay que, hay que vivir algo, algo. Y sin embargo, yo le he dado vueltas y creo que es posible que efectivamente no mintiera, interpretándolo de una manera un poco distinta. Es muy posible que López escribiera más de una comedia, no digo ciento, pero más de una comedia, en 24 horas. No seguidas, sino en varias, en varias sesiones. Es decir, por ejemplo, tres días a razón de ocho horas diarias trabajando en el texto dramático. Y después ya cuando acababa de escribir el primer acto, por ejemplo, pues para descansar, pues componía algún soneto, una epístola, escribía unas cartas a sus amigos. Era un hombre de una capacidad realmente sorprendente. Esta capacidad de Lope se ha vuelto un poquito en su contra y se ha dicho de él que es un literato, un creador, un poeta más extenso que intenso. Y yo creo que lo primero es verdad. Lope es un poeta extensísimo, pero creo que son muchas las obras de una excepcional intensidad. Y puesto que hablamos del teatro, tanto de una intensidad cómica como una intensidad trágica. ¿Mm? Bueno, esta cantidad de obras, las que conservamos, 320, vamos a poner por poner números más o menos redondos, esto crea una serie de problemas para el público, para los críticos, para los lectores, para la gente de teatro, porque resulta muy difícil conocerlas todas. Son muy pocas las personas, yo no, ya se lo confieso, que conozcan, que hayan leído todas las obras dramáticas de Lope. Pero en el fondo es que da igual, aunque las lean. El problema es cómo se procesa toda esa información, cómo se valora cada una de las obras, cómo se jerarquiza. Es un esfuerzo un esfuerzo titánico. Y claro, lo que ocurre siempre cuando un autor tiene una obra tan extensa es que al final los críticos, los editores, los lectores, los representantes... Pues han seleccionado, hemos seleccionado una docena de piezas y en el fondo hemos olvidado, incluso hemos despreciado todas todas las demás. Bueno, con esto yo no censuro ni a los críticos, ni a los lectores, ni a nadie, porque no hay manera de, 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 de hacerse cargo de lo que significa pues un millón de versos. Eh, tenemos que operar con algunas muestras y, naturalmente, yo que dispongo... ...ya de unos cuarenta y pocos minutos... ...para exponer nada más y nada menos... ...que la trayectoria cómica de Lope, ...pues tengo que ceñirme a dos o tres títulos... ...porque si no, sería realmente imposible. Tenemos que tener en cuenta... ...cómo concebían... ...la creación dramática en el siglo XVII... Los, ...los autores, pero también los lectores... ...también los espectadores... ...distinguían... ...fundamentalmente dos tipos de obras dramáticas. Las comedias trágicas, valga la paradoja, se llamaba todo comedias. Las comedias trágicas, a las que también llamaban comedias historiales o comedias sucedidas... ...porque su asunto se basaba en lo que se suponía que era la historia. Hechos realmente acontecidos y sobre eso se recreaba. Y casi siempre, o siempre, tenían un carácter trágico, trascendente... Y, por otro lado, las comedias cómicas, valga la redundancia. O sea, las comedias cómicas, a las que llamaban comedias amatorias, también llamaban comedias imaginadas, porque no se basaban en hechos que se suponían reales, sino en la imaginación y la fantasía del poeta. Y todos los dramaturgos del siglo de oro, y esto es un fenómeno peculiar y no común, todos los dramaturgos del siglo de oro fueron, a un tiempo, poetas trágicos, y poetas cómicos, todos cultivaron los dos géneros y además los cultivaron prácticamente a partes iguales, casi el mismo número de comedias trágicas y de comedias cómicas. López es un gran autor trágico, López es uno de los mayores poetas trágicos de la historia universal y con Calderón es el mayor trágico de nuestra historia literaria. Y sin embargo Lope estaba convencido de que él era un autor cómico. Hay una frase famosa en, una, en el prólogo de una novela que dedicó a la última de sus amantes, a la, con la que ya tenemos casi intimidad, Marta de Nevares, que era muy aficionada a la literatura, que le animó a escribir comedias al modo de Cervantes, y escribir unas una, perdón, novelas al modo de Cervantes y escribir unas novelas preciosas que hoy conocemos con el título de Novelas a la señora Marcia Leonarda, que es el seudónimo de en ese momento de Marta de Nevares. Y en el prólogo de una de ellas, eh, titulada Prudente Venganza, una novela trágica, ¿eh? dice Lope. Ah, no, aquí me he equivocado, mm, retrocedo. Ahí la tengo. Le dice a, a su enamorada, no sirvo sin gusto a vuestra merced en esto, sino que es diferente estudio de mi natural inclinación, y más en esta novela que tengo de ser por fuerza trágico, cosa más adversa a quien como yo tiene tan cerca a Júpiter. ¿Mm? Él se consideraba un hombre jovial, y en consecuencia, pues dice, lo trágico no me... No, no es lo mío. Yo estoy convencido de que se engañaba. Su natural inclinación era doble. Lope expresó de una manera muy personal, muy intensa, muy auténtica, el sentimiento trágico de la vida. Y hay una serie de obras, voy a citarles algunas, hay muchas más, que a mí me parecen particularmente emotivas, emocionantes, desde la perspectiva trágica, como el marqués de Mantua, que es de la primera etapa, cuando era relativamente joven, Peribáñez y el comendador de Ocaña, que conocemos todos, el mayordomo, la duquesa Amalfi, que es una tragedia olvidada y sumamente interesante, el bastardo Mudarra, el caballero de Olmedo, que todos la tenemos en la memoria, y sobre todo el castigo sin venganza, que es una de las tragedias más emocionantes que yo he leído. Y no quiero resultar jactancioso, pero yo he leído algunas tragedias. Esta tragedia es la más emocionante que yo he leído. Pero, junto a esta dimensión trágica, la mitad de sus obras pertenecen al género de las comedias amatorias, a las historias de amores, sin trascendencia social, donde los personajes se representan a sí mismos, no representan a la colectividad, no son reyes, no son caudillos, no son profetas, sino que son gente común y corriente, cuya única lucha es por la felicidad, no por los destinos colectivos, y donde todo tiene un fondo risueño y grato, y un final feliz. Dijo un ilustre crítico norteamericano que el género de la comedia es el género primaveral por excelencia. Efectivamente, es el género que busca el amor y que acaba, como saben ustedes, casi siempre, cuando no acaban así lo señalan muy claramente, en boda. ¿Mm? Cuando ya se casan, empieza la tragedia. Pero ese es otro capítulo, ¿eh? eso, no, eso es otra historia. Bueno... Estas comedias cómicas de Lope gozaron de una especial atención eh, casi prácticamente exclusiva. El interés, fundamentalmente, hasta el siglo XIX eh, se centró en las comedias cómicas y se olvidaron las comedias trágicas, las comedias historiales, pero a mediados del siglo XIX por efecto del romanticismo, de la crítica alemana, que puso mucho énfasis en el Volksgate, en el espíritu nacional, en el espíritu del pueblo, y centró la atención centró la atención precisamente en las eh, comedias, digamos, historiales, en las piezas trágicas. Y, como saben ustedes, eso ha triunfado de tal manera que hoy, si a una persona culta se le pregunta cuáles son las obras de, dramáticas de Lope, probablemente nos cite tres o cuatro títulos. Fuente de una comedia historial y trágica, Peribáñez y el comendador de Ocaña, El caballero de Olmedo, todo piezas de trágico. Los manuales comentan el teatro de López y del siglo de oro como si solamente existiera ese tipo de comedias. Y lo cierto es que no es así. Es curioso, en el mundo del teatro, en cambio, las comedias siempre tienen una presencia muy fuerte. Y es lógico, porque ellos buscan al público, ellos atienden a lo que el público le gusta y, en efecto, a lo largo de toda la historia, siempre se han representado, con mucho éxito además, las comedias de Lope. Hay algunas comedias celebérrimas que siempre se repiten y que volveremos a citarlas muchas veces, pero en los últimos tiempos hemos visto escenificar comedias curiosas, raras, infrecuentes, como El Caballero del Milagro, El Rufián Castrucho, La Viuda Valenciana, que es una comedia preciosa, Los Locos de Valencia, La Vengadora de las Mujeres, No Son Todos Ruiseñores, La Boba para los Otros y Discreta para sí, La Noche de San Juan, y además las más habituales, las más habituales que creo que fundamentalmente para nosotros son La Discreta Enamorada, La Dama Boba, Los Melindres de Belisa, El Acero de Madrid, la moza de Cántaro, las bizarrías de Belisa, el perro del hortelano. Esto se representa constantemente. ¿Mm? Bueno, para analizar el conjunto de las comedias cómicas de Lope, que es a lo que vamos a dedicar hoy nuestra atención, pues nos encontramos con el problema de la extensión. Son 160, 170 piezas, pero tenemos una ventaja. Una ventaja con la que no contaban los estudiosos del siglo XIX, no contaban los estudiosos del siglo XX hasta 1940, y es el trabajo de dos investigadores norteamericanos. Estos dos investigadores americanos, a los que conocemos con el nombre de Morley y Bruerton supongo que alguien que sepa realmente inglés se reirá de esta articulación que nosotros hacemos de los nombres, de los apellidos de estos dos ilustres investigadores, eh, consiguieron algo prodigioso, realmente magnífico y que ha dado mucho juego, que fue ordenar cronológicamente las obras las obras de Lope. Y para eso se basaron, por un lado, en aquellas obras, que son bastantes, no todas, son minoría, pero son bastantes, que tienen fecha, hay un documento que atestigua su fecha, y lo que hicieron fue comparar las formas métricas, el uso de las redondillas, de los romances, de los sonetos, ¿eh? para ver las que no tienen fecha, dónde se podían ubicar. Y efectivamente, por medio de ese trabajo estadístico, consiguieron establecer la cronología de la obra de López de Vega. Más tarde hemos descubierto nuevas, nuevos testimonios, nuevos documentos, de sobre esas comedias y resulta que efectivamente llevaban razón, su hipótesis es enteramente válida. Gracias a ellos hemos podido establecer, digamos, segmentar, hemos podido ordenar la obra de Lope y la hemos organizado, la hemos organizado en tres etapas. Esas tres etapas evidentemente no existen en la realidad. Es decir, las tres etapas en que dividimos la obra de Lope es una ficción metodológica, pero es una ficción que nos permite manejarnos, que nos permite entender un continuo, unas constantes y unos cambios que se pueden observar con razonable claridad. Ahora tenemos, digamos, agrupamos la obra de Lope en tres momentos, en tres momentos, y hubo una profesora argentina, Frida Weber de Curlat, que eh, reconoció primero dos etapas de Lope, y les puso unos nombres que han tenido mucho éxito. Habló del Lope pre-Lope y del Lope-Lope. <ríe> Así es que ya saben ustedes, ya teníamos. Lope pre-Lope, el primero, ¿no? el, el juvenil, ¿eh? y Lope-Lope, el de madurez. Pero enseguida vinieron otros estudiosos, compañeros nuestros, eh, Juan Manuel Rozas, Víctor Dixon, ¿eh? que añadieron la tercera etapa y le llamaron Lope post lope Así es que ya tenemos Lope pre Lope, Lope Lope, Lope pos Lope. Lo cierto es que esto es muy pegadizo y todo el mundo se acuerda con mucha facilidad. Sin embargo, a mí no me convence y no me convencen porque se supone, porque en realidad suponen que hay un momento del arte de Lope de Vega que efectivamente es eh, más importante. Y ahí yo discrepo. Yo creo que tan Lope Lope es el primero, como el último, como el del medio. Porque lo característico de Lope, y esto es muy importante, es el constante cambio. Lope va cambiando, cambiando permanentemente. Y va cambiando en función, esencialmente, de las circunstancias sociales, de lo que le pide su público, del desgaste que sufre, que sufre eh, la propia recepción de la comedia. Hay cosas que hacen gracia en un momento, pero si las repites mucho... ...dejan de hacer gracia. Por lo tanto, hay que, hay que cambiar, hay que ensayar nuevas fórmulas. Y para establecer esa división, esa posible división... ...pues vamos a contar con una serie de hechos importantes y relevantes. Yo he señalado ahí lo que podría separar la primera etapa de la segunda. Ya ven ustedes, son una serie de hechos importantes. En noviembre de 1597 se cierran los teatros, se cierran los teatros porque muere la hija de Felipe II y Felipe II, que ya es viejecito, pues eh, cierra los teatros. Eh, poco después muere Felipe II, los teatros siguen cerrados. Se vuelven a abrir, porque era necesario abrirlos, cuando se casa su hijo, Felipe III. En el verano de 1603 se publican por primera vez dos tomos de las obras de Lope, Curiosamente, es a la misma fecha en que se publican las obras de Shakespeare en Inglaterra. Era público que iba al teatro, pero que ya a estas alturas le interesa, quiere conocer, quiere tener las obras en su casa, tanto en Inglaterra como en España. Así es que se publican seis comedias y después se publica una obra fundamental, una colección de doce comedias, un tomo de doce comedias tituladas comedias del famoso poeta Lope de Vega, que aparecen en Zaragoza sin permiso del autor y que crean una serie de problemas, porque el autor protesta por este abuso de, este abuso de confianza, porque no le pagan derechos de autor, claro está, y... pero aquí tenemos una serie de hechos que determinan un cambio. Hay... hay un parón, hay una reconsideración de sus obras y la publicación. Y tenemos otro... otro otro hito. Ese hito se produce más o menos entre 1618 y 1623, justamente en el momento en que empieza a reinar Felipe IV. Se produce el triunfo de un nuevo teatro ya de aparato, teatro cortesano, y aparece también, vean ustedes, en una fecha muy temprana, Calderón de la Barca, que tiene solo 23 años, pero que ya estrena en Palacio y que tiene un enorme éxito y que va a determinar él y sus compañeros de generación el que el último Lope se ponga las pilas, porque le han salido unos rivales de muchísima de muchísima importancia y trascendencia. Bueno, pues si atendemos a esto, podemos fijar tres etapas. Y, reduciéndonos al mundo cómico, vamos a hablar de una primera etapa a la que le llamaremos una etapa de la sal gorda. Una etapa de la sal gorda, que las fechas podrían ser desde 1593, El caballero del milagro, que es una de las primeras comedias, hasta 1604, por ejemplo, esa es una, un margen. Y ven ustedes las características de este teatro. Este teatro se desarrolla en la etapa de Felipe II. Reina Felipe II, muere en 1598. Ya saben ustedes que Felipe II tiene una fama de, de persona severa, tiene una fama de un hombre cerrado, eh, tiene fama de ser un gobernante opresivo. Esto parece ser que es simplemente una leyenda negra. Eh, no fue así Felipe II. Felipe II, durante su juventud, fue muy aficionado al teatro. Después lo dejó, después ya nos interesó por el teatro. Saben ustedes que Felipe II fue un rey eh, bibliófilo, un apasionado de los libros, junto a una biblioteca Espléndida. ¿eh? Fue un rey antófilo, amante de las flores, interesado por la botánica. Y en el teatro nunca jamás, en el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, se gozó de tanta libertad. Incluso iría más lejos, de libertinaje. Después la censura se iría haciendo cada vez más severa y más, y más dura. Así es que tenemos una serie de comedias de inspiración en los clásicos latinos, de inspiración en las comedias italianas, de inspiración en La Celestina, con ambiente y personajes prostibularios, personajes hermanitas del buen pecar, ¿eh? rufianes, malhechores, gente de mal vivir. este es el mundillo que pulula en muchas de estas comedias, chistes y alusiones sexuales y escatológicas, y una comicidad que se basa en la superioridad moral del de espectador sobre los personajes. El espectador se ríe porque los personajes son ridículos, los personajes están por debajo de ellos. Dijeron ya los clásicos, lo dijo Platón, lo dijo Cicerón, que nos reíamos porque nos alegraba mucho de no ser como los personajes. Es decir, estos personajes, ¿eh? y como ya les dije el día pasado, siempre viene bien un poco de latín en una conferencia, así es que todo esto lo resumimos en dos palabras latinas, turpitudo et deformitas. Los personajes tienen turpitudo, bajeza moral, son seres viles, ¿eh? despreciables, y deformidad física. Y esto es lo que hace reír, siempre nos hace reír. Ustedes han reído, bueno, se han reído de todo el que se ha caído, si no le ha pasado nada grave, todos nos hemos reído si alguien ha tenido un tropiezo. ¿Eh? Ustedes conocen los chistes de gangosos, de bueno, todo tipo de chistes de este tipo. Bueno, pues en esa, línea, en esa línea nos movemos. Voy a ilustrar estas características de la primera etapa, de la sal gorda, con una comedia unos fragmentos, voy a citar, de la primera de las comedias de esta etapa que se titula El caballero del milagro. En El caballero del milagro se nos presentan descarnadamente eh, las relaciones amorosas presididas exclusivamente por el interés. Vean lo que dice el protagonista, lo que aconseja el protagonista en la época de Felipe II. La Inquisición existía, pero a la Inquisición esto no le interesaba, esto eran cuestiones menores. A la Inquisición le interesaba la teología y, en todo caso, la política. Pero las cuestiones sexuales no... Bueno, pues vean lo que recomienda este personaje, este protagonista, que es un rufián, dice «Y lo que Luzmán desea es mujer mayor y fea, más rica y noble mujer, que mi intención es pelar mujeres de este jaez». En esta comedia las damas se ofrecen con pasmosa facilidad al primero que encuentra. Estamos, la acción se desarrolla en ese gran burdel que era la Roma del 500. Pero no solamente la gente vil, los matrimonios nobles y de buena posición han llegado digamos, a un acuerdo pacífico para no interferirse en sus relaciones sexuales y sus amores con terceros. En esta comedia, Isabela, dama de alto copete y rica, habla con su amante, Luzmán, de otra muchacha, de Beatriz, moza, también relacionada con Guzmán, también se va a la cama con Guzmán, pero que al mismo tiempo es pretendida y alcanzada por Patricio, que es el marido de Isabela. Estamos, por lo tanto, con lo que podríamos llamar un menage a cuatro, ¿eh? un lío entre cuatro. ¿eh? Y vean ustedes lo que, lo que dice Isabela, dice, como yo te tengo a ti, doyle esta licencia a él, que no estoy celosa de él porque él no lo esté de mí. Vamos a llevar las cosas pacíficamente y en orden. Poco antes se ha bromeado con la cortedad de vista y la impotencia senil del marido. Y dice Beatriz, dice, mirarás en sus antojos, pero no podrá cumplirlos. Efectivamente, la amante de este personaje se podrá reflejar en las gafas, en los antojos, pero no podrá cumplir los deseos, los antojos, por razones que no voy a detallar. La promiscuidad... La despreocupación, la naturalidad y el desapasionamiento con que saluda el texto tiene muy poco que ver con una idea que todos tenemos del teatro español, donde parece que el honor es sagrado y que no se puede hablar de sexo en modo alguno. Bueno, pues sepan ustedes que eso efectivamente se produce, pero en otra etapa. En esta, el tono es el que les estoy señalando. Los personajes de esta comedia, El caballero del milagro, se mustian, se deprimen, si no tienen libertad para hacer con su cuerpo lo que quieran. Vean ustedes lo que dice Beatriz, ¿Eh? dice, pero de verme sujeta, melancolías me dan. Y esto se repite a modo de estribillo a lo largo de toda la comedia para que no exista ninguna duda al respecto para conseguir esa libertad que los personajes ansían, esa libertad, vuelvo a repetir, sexual, fundamentalmente sexual, ¿eh? hay una trama complicada, enredos, engaños, cambio de identidades, que además es extremadamente perfecta. Todo está magníficamente trabado. Todas las comedias de esta época tienen, digamos, estos rasgos. Decía un ilustre filólogo alemán, Karl Fossler, Carl les decía que estas comedias, El Anzuelo de Fenisa, El Galán Castrucho, El Caballero del Milagro, se desarrollan en la Italia putanesca. Y afirmaba, dice, el público español no hubiese tolerado una obra tan indigna, está hablando de una de ellas, del de Galán Castrucho, si el autor no lo hubiera situado en Italia. Si la llega a situar en España se hubieran puesto de uñas. Dice, estudió Sermán en un libro que es muy bueno. Es un fino análisis de Lope. Dice que Italia es el país de la burla y de la propia humillación. Si el alcahuete Castruccio hubiera aparecido como español, la cosa hubiera cambiado. No lleva razón, porque hay muchas comedias de ambiente español herederas de la Celestina. En la Celestina tenemos ese mismo mundo, o sea que no es nuevo. Y un compañero nuestro, Arellano, las analizó con mucho cuidado y señaló cómo, por ejemplo, El amante agradecido, que es una comedia de esta época, se desarrolla entre Zaragoza y Sevilla, dos grandes ciudades donde la vida prostibularia pues, florecía, como no quieran ustedes saber. Eh, o La ingrata vengada, que se desarrolla en Madrid, o La bella malmaridada, también en Madrid, o Los amantes sin amor, en Valladolid, o La francesilla, que empieza en Lyon, pero acaba en Madrid. Todas estas comedias, digamos, Hablan con desparpajo, con poca, de, con poca vergüenza de la sexualidad. Lo que aparecen son amantes rijosos poseídos por una urgencia sexual que se manifiesta sin tapujos. Y junto a la sexualidad, pues la escatología, los engaños, las figuras despreciables, figuras que están muy por debajo de la posición social y de las prendas físicas e intelectuales del espectador. El espectador está por encima de ellas y los mira, eh, los mira riéndose, burlándose de, 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 de lo torpes y lo, feos, y lo feos que son. Y sin embargo ya, cuando se va acabando esta etapa, cuando va avanzando, ya vemos cómo eso va evolucionando. Y volvemos a una comedia que les cité al principio, a la viuda valenciana. La viuda valenciana, la sexualidad está muy presente. La viuda valenciana lo que decide es acostarse con el hombre que quiere. Quieren casarla a la fuerza, pero ya se va resistiendo. Y lo que hace, ¿qué es? Mandar un criado suyo para que traiga a su amante, pero con los ojos vendados para que no sepa dónde va, dónde, dónde entra. Y así, todas las noches, abusa del pobre hombre, ¿eh? Eh, que al final ya se mosquea, claro, ya se queda porque lo están utilizando sexualmente. ¿Mm? Bien. Este personaje, la vida valenciana, la protagonista, Leonarda, es un personaje que tiene una belleza muy superior a la media, digamos, de los espectadores, una posición social alta, tiene una entereza moral capaz de ganarse su libertad. Es un personaje que, naturalmente, los espectadores reconocemos como por encima de nosotros y, sin embargo, sus peripecias, la situación, nos hace reír pero estamos ya apuntando hacia un nuevo sentido de la comicidad, que no se basa en burlarse del torpe, del tosco, del, del, del tuñido, del que no tiene recursos, sino de las contradicciones, los vaivenes sentimentales de ese personaje. Con esto casi estamos acabando la etapa de la sal gorda y entramos en una segunda etapa. Y a esa segunda etapa, para entendernos, le vamos a llamar el humor psicológico etapa que podemos establecer entre 1604 y 1618 y que se corresponde poco más o menos con el reinado de felipe III eh, aquí lópez reduce el número de personajes abandona los ambientes prostibularios abandona los chistes sexuales ahora los protagonistas pertenecen a las clases medias urbanas o a la alta nobleza. La sal gorda se sustituye por un humor que pone el acento en las contradicciones psicológicas de los personajes. ¿Por qué pasó esto? Sin duda alguna hay varias razones. Una, la presión de la censura. Probablemente la censura eh, empezó a ver con muy malos ojos tanta libertad en las comedias de la época. Tenemos muchos escritos que están en esa dirección. Pero no solamente eso hay un cambio de ambiente social, la libertad que se gozaba, aunque a ustedes les suene tan raro, en tiempos de Felipe II, con Felipe III en estos campos de la moral íntima se va reduciendo, eh, Felipe III fue un rey de muy cortas luces, mojigato, los cortesanos le llamaron el piadoso, ¿eh? porque bueno, ese era el mérito que le veían, que... En cambio, le gustaba mucho jugar a las cartas, era piadoso a ratos, como nos pasa a todos, no es, no es meterme con el bueno de Felipe III. ¿eh? En fin. Eh, y además, las nuevas expectativas del público. Sin duda alguna, el público, esos chistes que tanta gracia le hacían en un momento determinado, pues acaban cansándole y buscan nuevas expectativas. Y ahora, lo que le interesa al poeta es, digamos la forma en que el amor las pulsiones sexuales también modela el comportamiento de los personajes y aquí tenemos probablemente el grupo de comedias más famosas de lope de vega quizá con razón probablemente con razón ahí está la discreta enamorada el acero de madrid la dama boba las flores de don juan y el perro del hortelano lope va desplazando su interés por la psicología amorosa. Ahora los protagonistas, y especialmente las protagonistas, van a ser objeto de un encariñado análisis, de una observación prendada, enamorada, en cierta medida de ellas. El poeta y su público lo que hacen es ver cómo reaccionan, cómo luchan con el amor y el deseo, cómo las pulsiones sexuales se apoderan de ellos, de los personajes, cómo hacen un esfuerzo por refrenarlas, por dominarlas, y cómo finalmente sucumben, sucumben a estas pasiones. El ejemplo paradigmático de este tipo de comedias, lo conocen ustedes bien, es El perro del hortelano. Lo conocemos porque muchos lo conocemos a través de la lectura, a través de la representación, la Compañía Nacional de Teatro Clásico creo que vuelve a reponerlo dentro de unos días, o sea que pueden ustedes ir, ir a verlo, y además... Excepcionalmente disponemos de una versión cinematográfica realmente excepcional, la de Pilar Miró, que estuvo a punto de no estrenarse y que fue un éxito de taquilla tremendo, porque lo que hizo fue dejar hablar a López, lo que hizo fue dejar que el público oyera a Lope y cuando el público oye a un poeta tan grande, pues naturalmente se queda enamorado de ello. Bueno. Ustedes conocen más o menos el argumento del Perro del Hortelano, el deseo de Diana, la protagonista, ¿eh? la condesa de Belflor, un deseo represado, más que reprimido. Eh, y Está represado por una formación, por el orgullo aristocrático, es una condesa, y esa, ese problema, ese conflicto, es el alma de la comedia. Asistimos a un proceso interno que tiene, digamos, manifestaciones contradictorias y justamente por las contradicciones en que el personaje lo que desea y lo que no quiere hacer al mismo tiempo, y las dos cosas son la misma, lo que desea y lo que no quiere hacer es lo mismo, cosa que nos ocurre, como saben ustedes, a todos. Ustedes lo saben por experiencia propia y yo por unos libros muy serios que he leído que tratan de este tema, o sea que todos sabemos esas contradicciones en que caemos. ¿Mm? Y Lope apuntala líricamente este drama íntimo a través de nueve sonetos, es la comedia que tiene más sonetos de Lope Y es lógico, porque es una comedia psicológica. Y el soneto va comentando, el personaje va comentando a través del soneto lo que pasa en su interior, sus deseos, sus miedos y sus determinaciones. Esto no tiene que ver nada con la comicidad arcaica. Diana es superior a nosotros, más hermosa que nosotros, más lista, más fuerte, más rica, más poderosa, pero es risible porque cae en contradicciones. ¿Mm? Los personajes del perro hortelano saben siempre lo que les pasa, por eso yo creo que no es reprimido, es represado, pero ellos saben lo que les pasa por dentro y además lo verbalizan, no lo niegan, ellos saben, no se engañan respecto a su situación y además lo saben todos, todos saben quién está enamorado de quién y cuál es el problema que tiene. Yo siempre he dicho que en esta comedia no juegan a las cartas, juegan al ajedrez. Ahí está todo a la vista, no hay más, no hay ninguna vuelta de hoja. ¿Eh? Las fuerzas que participan en el combate las conocemos todos absolutamente. Diana, como saben ustedes, se enamora de su secretario, pero naturalmente no puede ceder ese amor, porque ella es una noble y el otro es un villano. Pero cuando su secretario se enamora de otra... A Diana se le remueven las entrañas y al contemplar los amores ajenos se sale de sus casillas y en su autoanálisis se percata de que su erotismo es un erotismo perverso, es un erotismo de reacción, ella reacciona cuando ve a los otros, si no se queda, tan, se queda fría. ¿eh? Es una forma de envidia. Tenemos aquí unos versos, dice la envidia, bien sé yo que ha de quedarme, que si la suelen dar bienes ajenos, bien tengo de que pueda lamentarme. Amar por ver amar, envidia ha sido. Ella sabe que lo que está haciendo no es muy noble, pero al mismo tiempo es inevitable, inevitable. La acción está presidida por la autoconciencia. ¿Mm? Y solamente hay un momento, son los versos que siguen, en que la duquesa, la condesa, perdón, la condesa de de Belflor, eh, digamos, eh, eh, se contradice y dice algo que es mentira. Cuando le advierten, ten cuidado con lo que haces, que lo va a saber todo el mundo y va a ser un conflicto. Y dice, yo sé de mi condición y sé que estará en mi mano como amar, aborrecer. Yo soy dueña de mi destino y a mí no me van a imponer nadie nada. Pero su criada Narda le contesta los dos versos que tiene al fin. Quien tiene tanto poder pasa el término de humano. Todos los humanos estamos. La acción confirmará el escepticismo de Anarda y pronto veremos a Diana sacudida por la pasión, acosada por el deseo, tensa, a pique de quebrarse, entre la pulsión heroica y el orgullo de casta. Y aún en esa situación se sobrepone y es capaz del autoanálisis y de ver cómo el amor arrastra a los caracteres más templados. Ustedes saben que nuestros abuelos decían aquello de que dos tetas tiran más que dos carretas. Bien, pues este es el, el problema, el conflicto de Diana. Y Diana lo expresa en un soneto, uno de, algunos de cuyos versos son los que vienen ahí escritos. En gran peligro amor el alma en barco, mas si tanto el honor tira la cuerda, por Dios que temo que se rompa el arco. Ella es consciente de que está a pique de, de zozobrar. Y la profecía se cumple. Diana pierde los papeles. Pierde los papeles, al menos en una ocasión, cuando, irritada por los celos, abofetea a su secretario, hasta hacerlo sangrar. Le da unos bofetones que lo ¿eh? no juegan a las cartas. Todos los que están allí se dan cuenta de lo que pasa. Le pega, pero le pega por tocarlo. No le pega por la violencia acaba siendo para todos un signo de ese amor irresistible. lo dice el agraviado. Si aquesto no es amor, qué nombre quieres amor que tengan desatinos tales? Esto es amor, esta reacción de esa manera violenta porque es incapaz, es incapaz de dominar, de dominar su amor. Y justamente aquí sobrevienen los únicos chistes o de esta pieza. Esta pieza está enteramente alejada de aquellos chascarrillos procaces de la primera época. Pero bueno, Tristán, el gracioso, señala que Diana ha hecho a Teodoro doncella por las narices, puesto que has, puesto que ha sangrado, es la única obscenidad. La única y otro cuentecillo, es el que tiene a continuación, para explicar el caso, el gracioso relata este cuentecillo. Contáronme que un doctor, catedrático y maestro, Tenía un ama y un mozo que siempre estaban riñendo. Reñían a la comida, a la cena y hasta el sueño le quitaban con sus voces. Que estudiar no había remedio. Estando en lición un día, perdón, ya. Estando en lición un día fue le forzoso corriendo volver a casa y entrando de improviso en su aposento, vio el ama y mozo acostados con amorosos requiebros y dijo, gracias a Dios, que una vez en paz os veo. Efectivamente. <risa> Ya saben ustedes, amores reñidos, los más queridos. El perro del hortelano, como muchas de las comedias de esta etapa, no es una fuente de carcajadas, sino de sonrisas. La comicidad se ha sustituido por el humor. El personaje ya no es alguien distante, ajeno, del que nos burlamos, del que nos reímos, sino alguien muy parecido a nosotros mismos, que también sabemos que somos contradictorios, que estamos dominados por pasiones, por obsesiones, por manías que no siempre sabemos manejar. Y cuando admitimos la dimensión cómica, la dimensión ridícula de nuestro comportamiento, naturalmente eso nos provoca hilaridad, pero al mismo tiempo nos provoca ternura, porque como ustedes saben, en el fondo todos nos queremos mucho a nosotros mismos y sabemos que nos hemos comportado ridículamente, pero nos perdonamos con una extrema extrema facilidad. Esta es la posición que adopta el espectador en lo que hemos llamado esta segunda etapa, el humor psicológico de López de Vega. Y puesto que nos quedan muy poquitos minutos, vamos a la tercera, la comicidad mecánica. Última etapa corresponde más o menos al reinado, al reinado de Felipe IV, chispa más, chispa menos. Se complica el enredo cómico, ya no interesa el humor psicológico, también eso se ha desgastado, el público ya no quiere no quiere volver a ver lo mismo que ha visto. Y entonces, eh, todo lo que había de sexualidad se convierte en cierta medida, todas las cuestiones amorosas tienen un toque neoplatónico, un toque de amores ideales, de amores, de amores, digamos, poco carnales. Los personajes son nobles y dignos. Y se produce un fenómeno capital, que es la superioridad informativa del espectador. Lo que nos provoca risa es que los espectadores sabemos cosas que los personajes no saben. Y los personajes dan palos de ciego, dan manotazos al vacío porque les faltan datos. No porque sean tontos, no porque sean innobles, no porque sean viles, sino porque les faltan datos. La estructura argumental es más compleja, se enlazan distintas acciones perfectamente, perfectamente orquestadas. No deja de ser curioso que esta etapa en que se vacía psicológicamente a los personajes se corresponde con el momento en que Lope probablemente siente el mayor amor de su vida. Lo tenemos en el epistolario. Se enamora, como saben ustedes, de Marta de Nevares y escribe una serie de cartas estremecidas al duque de Sesa contándole nuestros amores. En una de ellas dice, yo estoy perdido si en mi vida lo estuve por alma y cuerpo de mujer. Bueno, pues esto que viví en la vida, en cambio, no se traslada al teatro. En el teatro lo que se busca es la perfecta mecánica. Las complicadas relaciones entre los personajes nacen de las contradictorias obligaciones en qué los pone el sentido del honor. Ese sentido del honor que creemos que es, siempre está en el Teatro Español, justamente corresponde a esta última, a esta última etapa. Estamos ante lo que se ha llamado a veces la novísima comedia, cuya culminación estará en Calderón, pero que ya en Lope están todos los mimbres, todos los. Y voy a tratar de ilustrarlo con Amar sin saber a quién, una comedia excelente, y aquí, pues, más que los versos, vamos a tirar algunos versos, pero lo que hay que atender es, es a la estructura argumental. Vamos a intentar contar muy sintéticamente el argumento. Don Juan, un caballero noble, bello, guapo, bien plantado, llega a Toledo. Se encuentra con que hay un duelo, y en el duelo cae muerto uno de los de los dos contendientes. Huyen los que lo han matado, llega a la justicia y cogen a don Juan y se lo llevan preso acusado del delito. Bueno, él dice que él es inocente. Al cabo de un tiempo, viene la justicia porque ha detenido al verdadero homicida. Pero el homicida es un caballero, es un lance de honor. Y entonces don Juan finge que no lo conoce. No quiere que lo condene y digamos, carga él hasta cierto punto con las culpas, naturalmente, como es muy noble el, el homicida, pues queda obligado, tiene que hacer algo por esa persona que lo ha salvado de la ignominia. Y entonces le encomienda a su hermana, Leonarda, que alivie las prisiones de Don Juan. Y Leonarda se aficiona a aliviar las prisiones de Don Juan, le envía papeles amorosos, le envía regalos, se cartean. Y ya don Fernando empieza a mosquearse con tanta intimidad entre su hermana y su, y su protector. ¿Mm? Y este es el primer acto, con lo cual acaba con el mosqueo de don Fernando, que es como se llama el homicida, ¿eh? y por esas relaciones. Acto segundo. Siguen los amores. Ya se han escrito 20 cartas. Se están escribiendo a cada, cada momento. Y don Juan está enamorado, pero está enamorado sin saber a quién porque lo único que recibe son regalos y cartas, pero allí no aparece persona alguna. Vean ustedes lo que dice el gracioso Limón. Dice, extraña Quimera, las cosas que no se ven se han de amar. Leonarda por fin, lo visita en la cárcel, pero lo visita tapada y le da la mano con un guante, para que no haya contacto físico. Y Limón, el gracioso se interesa, ¿qué habéis tratado los dos? ¿Es bella, es moza? ¿Quién es? Y don Juan le dice, pues vila yo, si no la he visto, ¿cómo voy a decirte cómo es? ¿Cómo no? No se quiso descubrir. Don Juan sale de la cárcel, ¿eh? libertad condicional, como saben ustedes, tercer grado, tiene que volver para dormir en la cárcel, gracias a las influencias de un amigo, don Luis, que era el que lo iba a recibir en Toledo. Y Leonarda sigue visitándolo cuando va a la cárcel y don Juan le pide, descubríos por vida mía, por vuestra vida lo haré. Y entonces, ya por fin conoce a leonarda Liberan finalmente a don Juan, al que consideran inocente, y por la influencia de don Luis. Bueno, don Fernando, acto tercero, ya estamos... Don Fernando se declara a don Juan, le dice lo que ha pasado, dice que él es efectivamente el homicida, pero que fue una cosa de honor, una cosa legítima, digamos, lo lleva a su casa y allí le presenta a su hermana, a la que bien conocía porque ya la había visto en la cárcel, bien no, pero la conocía. ¿eh? Y don Fernando se ve obligado a recomendar a su hermana que lo trate bien, sigue todavía con la historia. Le dice Fernando... Les paso el texto. Sí, ahí lo tenemos. Fernando. Hermana, este caballero es el que estuvo en prisión. Ya sabes la obligación. Librarle está. Libre está. Servirle quiero. Háblale. Muéstrate humana. La vida le debo. Y Leonarda, naturalmente, con un budismo, en todo le serviré. Claro y tanto. Y don Fernando, de este modo cumple un hombre noble, hermana, con tan justa obligación. Pero resulta que don Luis que está enamorado de Leonarda, como no sabe las relaciones que existen entre Leonarda y Don Juan, le pide a Don Juan que actúe como tercero, puesto que tiene amistad e influencia en la casa, y Don Juan se ve obligado a favorecer los amores de su amigo y protector, pero claro, a costa de los suyos. Así es que las leyes del punto honor lo ponen en un callejón sin salida. Y aquí tienen ustedes la reflexión del personaje. Pues dime, ¿cómo seré de Don Luis III con Leonardo, a quien adoro? Pues el retraidor advierte cuánto desdice el decoro de un hombre noble obligado. Finalmente, Don Juan decide partir de Madrid para salir de ese lío en el que no puede salir y Don Luis sale a buscarlo a la carretera de Madrid, al actual A42. La <risa> aclaran la situación y, naturalmente, Don Juan se casa con Leonardo, fueron felices y comieron perdices, y a mí no me dieron porque no quisieron, ¿eh? que es como debe acabar una comedia. Esta comedia no tiene chistes, no tiene escenas degradantes, no tiene escenas ridículas, no tiene personajes despreciables, ni tampoco contradicciones íntimas. Todo es noble y digno. Pero la comicidad nace de las situaciones equívocas en el que el destino, un destino lógico, coherente, implacable, eh, tiene que pasar así, pone a los personajes. ¿Cómo don Juan no va a decirle a leonarda que atienda a don Luis que es su amigo y que se enamore de pero al mismo tiempo está enamorado de, enamorado de ella, de modo que es... Esa es la contradicción. Y el espectador, que goza de la superioridad informativa, siempre sabe lo que, lo que les pasa a los personajes, siempre sabe quiénes son, pues se ríe cariñosamente de sus apuros y enredos. Esto es lo que he llamado en otra ocasión la comedia Pundonorosa, donde el Pundonor determina todas esas contradicciones que desarrollarían plenamente dos grandes poetas inmediatamente posteriores, de la generación posterior, que son Calderón y Rojas Zorrilla, y que da obras maestras como La dama duende, Casa con dos puertas, El galán fantasma, donde agravios no hay celos, de Rojas Zorrilla. Ya ahí tenemos toda esa nueva comedia, esa nueva comedia que, como digo, no es el humor psicológico, no es la salgorda, sino el humor, digamos, mecánico. Las tres escalas que he hecho, correspondientes a tres etapas, nos permiten sacar, creo, una conclusión paradójica. Lope estuvo siempre muy pegado a sus fórmulas dramáticas, las repitió de manera incesante, López se copia muchas veces, eh, pero al mismo tiempo alentó una permanente vocación experimental, una incesante búsqueda de nuevas formas y de nuevos cauces para la expresión dramática y, en este caso, para la expresión cómica, siempre al servicio de su público. Y por eso, con razón, ya al final de sus días, pudo decir por boca de un alter ego, Velardo, un nombre que utiliza muchas veces para representarse a sí mismo en las comedias, en una obra que se llama Si no viera a las mujeres, este Velardo dice muy orgulloso, yo me sucedo a mí mismo. Muchas gracias.